0: pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, mais uma semana de bate-papo e continuando a nossa nova temporada aqui 2022 e recebendo uma convidada super especial aqui do meu lado, eu recebo a doutora Daniela Borba, seja muito bem-vinda Dani.
1: Obrigada querido, boa noite gente, um prazer estar aqui, uma honra para mim esse convite.
0: Poxa vida, a honra é toda minha. A Dani, para quem não conhece, é presa simplesmente só presidente da BOR Pernambuco, tá? Ela é professora há mais de 15 anos lá no Recife, dá aula lá no CEAL e no ICon junto lá com o professor Felipe Canuto, e é uma das melhores professoras lá do Recife, tá hoje aqui no nosso canal, então, ó, <risos> seja muito bem-vinda ao nosso canal, porque aqui só trabalha a série ouro da ortodontia, doutora Daniela, e você nos prestigia e faz cada vez mais o nosso canal aparecer mais aqui. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada, querido. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui, verdade. Obrigada pelas palavras. De fato, eu assumi aí a presidência da ABO agora. Acabou a gestão anterior, agora em janeiro. E eu assumi, eu já era da diretoria e agora assumi a presidência. Isso caiu no meu colo. Estou né? ansiosa ainda com a nova, a nova função. Mas aí, tentando fazer o melhor, né? Pela pela classe da gente, pela nossa pela oportunidade. Nossa Espero que eu tenha contribuído de forma legal, atuante e positiva. Vamos lá. E é Sem isso, dúvida. ensino já há muito tempo. Você foi bondoso com 15 anos. Você foi bondoso. Tá vendo né? só. Eu ensino há 20 anos. Olha só, é, aí, tá E vendo? sempre em pós-graduação. Pois é, sempre em pós, porque eu digo, meu meu fetiche é a pós-graduação. Eu gosto muito e adoro conversar. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa por aqui.
0: Sem dúvida. E olha, olha esse sotaque gostoso da Dani, gente. Vocês não estão gostando desse sotaque <risos> da Dani? É maravilhoso, né? Receber esse sotaque. E tenho certeza que a bordo do Pernambuco está muito bem representada. Parabéns, viu, Dani? Você merece. Obrigada. Eu tenho certeza Obrigada. que você vai fazer muito pela nossa classe e principalmente aí para o estado do Pernambuco.
1: Obrigada.
0: Bom, eu queria primeiro é, dar boas-vindas ao pessoal que está nos escutando pelo Spotify. Você que está nos assistindo aqui pelo Telegram, também seja muito bem-vindo. E você que está vendo um, um trechinho aqui do nosso, do nosso vídeo aqui no, no Instagram e vai ter que ver o restante aqui, ou no Telegram, ou no Spotify, seja muito bem-vindo também. Hoje nós vamos falar, Dani, de um tema que eu não vejo muito assim aparecer muito, sabe? Eu não sei se é por falta da gente também correr atrás, a gente... Falta um pouco de, de, de da gente mesmo correr atrás do assunto, mas nós vamos falar sobre apneia em criança. E é um isso, tema muito isso, atual, isso. é um tema muito sério para a gente, né?
1: Muito mais do que as pessoas podem imaginar. Engraçado, Renzo, que é claro, né, que para eu falar de apneia em criança eu preciso primeiro situar aí a nossa audiência a respeito do que é a apneia, de maneira geral, que foi uma doença que tomou, tomou uma proporção ainda maior agora em tempos de pandemia, né? onde, onde a gente ficou com sono desorganizado, com horários desorganizados, né? com maior nível de estresse, de sedentarismo, que leva à obesidade. Então, assim, tudo isso, eu digo que foi assim, uma síndrome ocupacional que levou a gente a ter mais casos de apneia. E engraçado que na pandemia eu fiz uma live sobre apneia e assim, eu fui muito questionada depois é, sobre isso, as pessoas se identificando com os sintomas, com as morbidades, sabe? Com que, o com que a gente entende que é de doença, de fatores associados à apneia e que muitas vezes a pessoa não sabe identificar. E ainda é uma realidade que a gente dentista, e eu me incluo nesse grupo, é, não está familiarizado com essa doença. E que, na verdade, a gente tem ela assim, nas nossas mãos. Eu costumo dizer, inclusive, para meus alunos, que a apneia do sono é um nicho que está disponível para a gente aí. Né? Porque ainda é pouco explorado, sabe? Pelos colegas. E Então, o ortodontista, meu Deus, tem, tem isso na mão. Porque a gente vai é, é, entrar para mexer na apneia, para contribuir com, com, a, com o tratamento da apneia através de aparelhos ortodônticos intraorais, ou seja, o nosso dia a dia, né? A precisa então, é precisa saber, saber sabe, para
0: intervir também, né?
1: Precisa, sabe? E uma coisa mesmo que eu deixo muito clara, quando eu dou os módulos de apneia do sono, nas nossas especializações a gente tem esse módulo, porque eu consegui instituir isso na grade, que não é comum, mas como é uma área que eu gosto, que eu sou encantada com ela, eu tenho formação em apneia desde 2006, eu fiz com o Marcelo Quintela da, da Unesp, fiz um curso lá em Fortaleza e depois outros menores, com o Godolfi, com, o Rogério, com o Fernando Delma. E desde então eu vi me apaixonando pela especialidade, mas principalmente pela, pelas maravilhas que a gente ouve do paciente depois que a gente institui a nossa terapia. Né? Então, assim, algo tão simples para a gente visto, porque, de fato, é um aparelho internal super simples, né que eu vou falar a respeito aqui, e que a gente domina e que traz uma qualidade de vida absurda para o paciente, né? É, boa, então, Dani. se você me permitir, é, eu, eu queria acho... projetar quando você me sem liberar. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Pode projetar, pode mostrar para gente. Eu acho que a primeira coisa de tudo é você falar para gente o que é a apneia e como que a gente diagnostica isso, né?
1: isso. Isso. Eu acho que essa... tá vendo legal a minha tela?
0: Sim, estamos vendo. Então,
1: então, eu acho assim, que... Primeira coisa, quando a gente fala da apneia em criança, a gente, Dani Garibe, Daniela Garibe, que é uma sumidade, né? Alguém muito conceituado aí no meio do ensino. Ela diz assim, que a apneia em crianças causa falhas em prosperar. Como assim? Ela tem impactos negativos, né? No, na vida escolar da criança porque ela atrapalha ali no aprendizado, no desenvolvimento cognitivo, neurocognitivo, e eu quero falar sobre isso, que são é das coisas mais importantes da apneia em criança, e onde a gente pode intervir, né, e no crescimento estatural. Então, assim, promove falhas em todos os aspectos na criança, né? Então, por isso que é tão importante a gente trazer esse tema para o conhecimento dos colegas. Mas vamos lá, class de, é, definir o que é a apneia. Então, a apneia é uma doença caracterizada por episódios de obstrução ou completa ou parcial das vias aéreas que acontece durante o sono. Agora, a gente precisa ter pelo menos 5 episódios por hora dessa obstrução, seja parcial ou total, para que a gente considere a apneia. Se a gente tiver até 4,9, a gente não está diante de um quarto de apneia. E quando a gente tem essa dessaturação, frequentemente a gente vai ter essa baixa da saturação, que ficou tão em moda agora, no né, esse controle da saturação por conta do Covid, né, mas a gente traz é, esse prejuízo junto com a falha respiratória, dessa queda de saturação, e os despertares. né? E aí, esses despertares são, na verdade, o grande vilão né, do, do problema da apneia. E outra coisa muito interessante para a gente fechar o diagnóstico de apneia é que essas pausas respiratórias, elas precisam demorar no mínimo 10 segundos. Então, se você tem uma falha respiratória ali, mas é curtinha, menor que isso, não contabiliza, não entra na conta da apneia. Por quê? Porque não é suficiente para que o cérebro entenda e faça e promova o microdespertar. Porque, na verdade, esses micro-despertares que a gente chama, que o paciente nem reconhece que houve, tá? ele, nem, ele nem sabe que acordou, né? o, o, o cônjuge quem está do lado sabe, mas o dormidor, <risos> o apnéico não. Nem e nem aí é. o cérebro nem vê, acorda lá cansado, mas não tem a memória de que micro-despertou. Mas eu costumo dizer assim, ainda bem que ele micro-despertou, porque a outra pessoa era pior, era morrer. Então, tá lá, a oxigenação vai falhando, 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 falhando. demorou, o cérebro entende e aí, ó, acorda, acorda, vamos respirar, porque é preciso. E aí, por isso que esses micro despertares terminam fragmentando o sono. E aí, impede que tudo que deveria acontecer durante a noite, todo o ciclo de normalidade se estabeleça, né? Porque a gente tem secreção hormonal, de hormônios de saciedade. Então, aí, quem quer emagrecer? tem hormônios leptina e grelina que são hormônios relacionados diretamente com saciedade quem quer crescer tem os hormônios de crescimento IGH né é, é a produção de testosterona então também interfere na libido então é de fato algo que não dá para conceber que a gente não tenha conhecimento em torno mesmo que eu escolha não tratar porque tu pode terminar aqui e decidir assim Dani pessoal achei massa apneia show super interessante mas eu não quero tratar e eu vou dizer a você, beleza, Renzi, você não tem que tratar, você não tem que gostar, sei que eu gostei, mas você tem que identif saber identificar para encaminhar. Afinal, é. a gente não é dentista de dente, né? Tem foi o tempo que a gente, só, a gente só se referia a dente. Então, a gente precisa estar tá, tá ligado nesses sintomas, sabe, Renzi? Nessas queixas dos pacientes, que é cada vez mais, são cada vez mais comuns. E aí, por fim, a gente tem aí a, a classificação... Da, da apneia, de acordo com o número de episódios que acontece por hora. né? De normal, quando é a menos de 5 episódios, a apneia leve de 5 a 15, moderada de 15 a 30 episódios por hora, imagina você ser despertado pelo cérebro 30 vezes por hora. né? E a grave, mais de 30. E, e por que eu coloquei essa classificação aqui, Renzo? Porque o nosso aparelho intraoral... Né, que a gente vai usar no adulto como fonte de tratamento, de, de, de ajuda aí nesse processo da apneia, ele vai ser padrão ouro pela Academia Americana de Sono, nas apneias leves a moderada. E hoje, ele também, nas outras diretrizes da Academia de Sono, ele foi incluído como uma opção para os pacientes de apneia grave quando não se tem adesão ao CPAP. Então, vê o espaço gigante que a gente tem no tratamento dessa doença. A gente é ideal. Se for ronco, é a gente. Esquece qualquer outra coisa. Foi ronco, foi barulho, é com a gente. Né? Foi apneia leve e moderada, também aparelho oral. E nas graves, nos casos que o paciente não adere ao CIPAC, por desconforto, por preconceito, por, por custo, por qualquer coisa, a gente, mais uma vez, está aí, cientificamente balizado e aprovado para servir também esse pessoal. Então, poxa, é indiscutível, né? É indiscutível, sem dúvida.
0: Ô, Dani, e para a gente identificar isso, se a pessoa está tendo 5, 15, 20, 30
1: parados, isso alguém tem que acompanhar, né? Tem. A gente tem um exame, Renzo, que é o, a polisonografia. Tá? Ela é o exame padrão ouro para o diagnóstico da, da apneia. A gente só não vai, a gente antes atende aos requisitos clínicos, né? Para que a gente não saia é, solicitando polissono é, a todo momento. Então, aí tá só para vocês apresentarem graficamente como acontece, né? No caso de passagem aérea normal, e quando ali na imagem da direita você começa a ter uma diminuição do fluxo, uma obstrução parcial, mas ainda passa. Né? Então, o que tem a ver com o relaxamento dessas vias aéreas. Então, quando ela começa a relaxar no primeiro momento, fica aquele tecido flácido, molinho, diminuindo o tamanho. Então, o ar que passa começa a fazer barulho. Eu digo que é como uma janela que está fechada e ficou uma frestinha. Quando o vento passa, faz aquele apito, né? É o ronco, é desse jeito. E, finalmente, quando a gente tem uma obstrução total, né? Que o oxigênio simplesmente não passa, e lá embaixo, tá, na, no, onde deveria chegar o oxigênio, está só o dióxido de carbono. Então, o paciente não satura bem, oxigênio não é levado para os tecidos, e por aí a gente vai ter uma série de síndromes metabólicas. Então, tudo isso para dizer que o paciente chega para você com queixa, por conta desse dióxido de carbono aumentado e desse oxigênio diminuído, com queixas de dor de cabeça, é recorrente, sonolência... Né, de, de há muito comum hipertensão refratária, medicação, ou seja, o paciente tem hipertensão, toma um remédio, toma outro e aquilo não passa. E aí a gente investiga. É uma apneia, né? Então, doenças cardiovasculares, a gente costuma dizer que a apneia é a ponta do iceberg, é o que a gente enxerga, né? Esse ronco, esse despertar com essa sensação de sufocamento que ele relatam para a gente, é só a ponta do iceberg. Se a gente olhar ali para baixo. A gente vai ter muita coisa associada e essas queixas, né, a um perfil do paciente de obesidade, homens são mais suscetíveis à apneia do que a mulher. Quando a gente chega ali na idade da menopausa, isso se iguala. Mas antes disso, quatro homens para uma mulher. Então, álcool, drogas, medicações relaxantes, tem uma série de coisas que levam a gente a imaginar a apneia. Isso somado a queixa clínica do paciente, vou te dizer que 90% deles, além do ronco, o ronco é 100%, toda apneica é roncador, tá? Nem todo roncador é apneico, mas toda apneica é roncador. Então, o ronco vai ser uma queixa sempre. E o, o associado a essas, essas queixas aí, de sonolência de urna tipo, estou conversando, se a pessoa não mudar o tom de voz, eu Google né? Ou tô na reunião de trabalho... Estão fazendo uma apresentação, meu chefe está lá falando e eu dublo. Então, comprometimento psicossocial mesmo, sabe? E aí, diante disso, não tenha dúvida, pede o um polissono. Infelizmente, nós dentistas ainda não podemos solicitar, né? porque é uma doença de diagnóstico médico. Mas o que é que eu quero deixar aqui muito, muito frisado? A gente não pode dar o diagnóstico, mas a gente é parte da equipe diagnóstica e principalmente da equipe do tratamento. né? Então, embora o diagnóstico seja médico, os convênios ainda não aceitam, eu acho que isso é uma questão de tempo, a polissono pedida por a gente, mas, contudo, então, todavia, a gente é peça importantíssima desse quebra-cabeça. E, ó, Rins, a última coisa antes de a gente entrar na apneia de criança que eu queria mostrar para você, vê que coisa interessante, no Brasil a gente tem uma população de 4% comprovado apneia, né? A gente estima que isso seja maior por conta do subdiagnóstico, né? porque as pessoas não são diagnosticadas como deveria, nem pelos médicos, nem pelo dentista. Então a gente, a gente, gente diz aí. Também, ó, né? Nem procura, não é. sabe. Tem uma doença, sabe? Tem a, tem a doença, tem a queixa, mas não imagina que seja aquilo é que eu falei: uma hipertensão. A pessoa fica ali, mudando de remédio, mudando, 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 né? Aí você tem uma arritmia cardíaca e que você não encontra nenhuma nenhuma razão estrutural para aquilo ali, e, de repente, é a apneia, né? Então, é é, 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 de, é de saúde pública, é serviço de utilidade pública, sabe? É sem informação. Inclusive, assim, eu fiquei extremamente feliz quando você me convidou para falar sobre isso, porque eu tenho o maior prazer de esclarecer as pessoas a respeito, sabe? Porque olha esse número, Renzo. 4% da nossa população, considerando o tamanho da nossa população, que é gigante, apresenta salas isso diagnosticado, né, isso corresponde à Suíça, a população da Suíça, então a gente tem dentro do nosso Brasil, esse dado é de 2020, imagina que esse dado é começo de pandemia, onde agora a gente sabe que as pessoas engordaram, estressaram, diminuíram a atividade física, né, então não tenho é dúvida que hoje a gente tem mais do que uma Suíça apneica, entendeu, dentro da gente, é bronca.
0: É, e às vezes a pessoa acha que é a esposa que está enchendo a paciência dele né Fala, ah minha esposa que está brigando comigo tá pegando isso. no meu pé mas não é ele Muito. que está acordando à noite né
1: não jamais jamais é. Renzo eu ouço demais isso as esposas chegam nos consultórios assim desesperadas é quase uma terapia de casal é, é divertido é e no final assim mensagem assim, a doutora durmo de novo com meu marido depois de tanto tempo. Doutora, agora a gente viaja, numa boa. Eu já não peço mais camas separadas. Assim, a gente é. ouve as coisas mais vilárias do mundo. E verdadeiras, né?
0: Tá vendo, Tiago Fialho? Você tem jeito, viu? É só você falar com a doutora Daniela aí que ela vai dar um jeito aí para você.
1: Doce, Tiago! Vamos embora!
0: Ei, um abraço aí pro pessoal da turma 14 do mestrado lá da Uningá. Nossos companheiros lá de mestrado da Uningá.
1: Isso, isso.
0: Ô, oh, Dani, nós vamos entrar, então, na parte de criança, né? Nós vamos falar... sobre o sono em criança. É, vamos lá. E qual, é, qual que é a grande prevalência e o impacto social dessa doença na criança, Dani?
1: Vamos lá. Primeiro, ela é caracterizada, ela é exatamente uma falta respiratória também, tá certo? Que interrompe aí o padrão e a ventilação normal do sono. A prevalência do ronco em criança é de 6% a 10%, e a da Sals, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é de 1,2% a 5,7%. E qual é a diferença principal para a gente? É que um episódio por hora já é considerada apneia em criança. Não sei se vocês lembram aqui, eu falei que a partir de 5% é que é considerado apneia leve em adulto. Mas para criança, a tolerância é bem baixinha. Por quê? Pelo nível de comprometimento que isso traz, porque a criança está na idade de atividade metabólica muito grande. né? Então, é, aqui, ó, por conta disso, a gente acomete aí a saúde física e mental da criança, porque é uma fase que a gente tem crescimento e maturação. Então, assim, metabolismo celular está a mil por hora e onde a criança começa ali, tem uma parte importante do desenvolvimento dessas capacidades cognitivas. E que a criança precisa do sono para fixar, todos nós precisamos, mas imagina que ela está ali construindo essa capacidade cognitiva, né? Então, assim, é ali onde a gente solidifica, a gente se alimenta o que foi aprendido na escola, o que foi aprendido na fala, né? O que foi aprendido que o pai e a mãe disse é certo e é errado. Então, é durante o sono que a gente tem essa parte também comportamental estabelecida. Então, por isso que a gente diz que a apneia na criança, eu volto lá para aquele primeiro slide, que é uma frase da Daniela Daribe, provoca falhas em prosperar. Porque é nessa parte neurocognitiva, é na parte de crescimento e na parte de saúde propriamente dito, né? Então, a gente precisa ter ter muito cuidado. E a gente deve muito Renzo, a esse senhorzinho aí, o Guilherme que em 1972, ele reconheceu a relevância né, da morfologia craniofacial na doença. E ele entendeu que a gente, enquanto dentista, precisava estar dentro da equipe, que a gente fazia parte. Ele morreu em 2019, né? Mas ele deixou muita contribuição para a apneia como todo, inclusive na apneia em criança. Esse artigo está aqui só para mostrar assim que é ciência dentre tantos, tá? Eu botei esse que é dele, porque é, uma, é da referência e que ele observou que a apneia da, da criança, quando era medida lá com os mesmos parâmetros da polisonografia do adulto, mostrava que ela tinha características semelhantes à do adulto. Só que imagina que isso está numa criança, nessa né, idade de, de importante, né? De neurocognitiva e de crescimento. Então, por isso que a tolerância é mais baixa. Por isso que a gente cai para um episódio por hora já ser considerada apneia. Sabe? E aí, a gente precisa estar nessa equipe, né? A gente vai estar ali de maestro dessa equipe, né, para trabalhar junto com vai ser a gente, ortodontista, ortodontopediatra, juntos, e o a fono junto, obviamente, com o otorrino, né? Porque feito eu falei para vocês no começo, o diagnóstico é médico, tá? Então a gente precisa, sem dúvida, isso é mais um trabalho mostrando que é a importância do dentista, está familiarizado com a apneia, mesmo que ele não trate, que ele escolha não tratar a apneia do sono.
0: É a importância de você saber diagnosticar e indicar, né? Que nem você falou no isso. começo do nosso bate-papo.
1: Isso, isso. Reconhecer, né, Renzo? Né, isso, para poder você mandar para quem para quem está apto para atender ou para quem escolhe atender, enfim.
0: Ô, Dani, e existe uma Oi. faixa etária mais acometida é Existe, entre 2 e
1: 8 anos. Entre 2 e 8 anos são as crianças mais acometidas. Por quê? A gente tem nessa região aí, nessa época, quer dizer, uma grande hipertrofia dos tecidos, o desenvolvimento dos tecidos de amígdala e de adenoide nessa idade normal, né? Que não é acompanhado até então pelo crescimento ósseo. Porque a gente sabe aí que o surto, de cre... o surto do crescimento maxilar, que acontece antes do mandibular, mas ele é aí, de 7 a 9 anos, então, antes disso, você tem uma incompatibilidade entre o crescimento dessa parte de tecido mole, de adenoide e amígdala, e a parte de crescimento ósseo, que só vai entrar aí no seu primeiro pico nessa época com o crescimento maxilar e com o mandibular lá na frente, né? Então, a gente diz que é a fase mais perigosa para a criança é essa fase aí entre 2 e 8 anos.
0: Certo. Outra coisa que eu queria perguntar para você é essa privação do sono nas crianças ela não afeta só a saúde física da criança, né? Ela acaba tendo um, um, um problema de saúde mental também nessa criança, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, assim, a gente tem, é muito, muito normal é, as crianças com apneia serem entendidas como distúrbio e déficit de atenção. Tá, isso está até numa projeçãozinha lá na frente, porque, Renzo, no adulto, a apneia, ela parece para você, para o mundo, como a, o apneico, ele aparece para o mundo, como sonolento, né? como deprimido, porque dorme muito, é, aumenta o risco de acidente, mas, assim, o principal é a irritabilidade com sonolência e essa sonolência e é a cefaleia matinal, eu diria que são as coisas mais clássicas. Mas o adulto, ele se controla. E a criança, desde bebezinho, o que, é que ela faz quando está com sono que não quer dormir? Chora, né, se irrita. A gente vê um bebê irritado, quantas mães dizem assim, ah, só chora para dormir, para dormir, quando está irritado. né? Então, assim a criança que tem a apneia do sono, ela fica sonolenta, mas essa sonolência leva a criança a um processo de agitação. E essa agitação compromete, o déficit, compromete a atenção. E aí a gente entra com essa parte da, da deficiência cognitiva, né, falhas na escola. E aí eu fico pensando Renzo, quantas crianças não estão sendo diagnosticadas como TDAH, que está na moda, Sim. né, e, na verdade, são simplesmente apneicas. Essas crianças não respiram bem, né, não dormem bem, têm um sono fragmentado, por conta disso, ficam irritadas e não conseguem... É, interagir bem, porque estão irritadas, estão nervosas, estão com sono, ficam agressivas, não aprendem o conteúdo da escola e aí, ritalina neles, né? Quando, na verdade, era deixar essas vias aéreas férreas, ajudar essa criança a respirar e a dormir bem. né? E é isso me preocupa muito, sabe? Muito, muito, muito. É,
0: é, exatamente o que a gente começou a falar, né? Não é um tema muito... A gente não vê muito, né, Dani? A gente não... Não. Apesar da importância, de ser de extrema importância, assim, da gente ver que realmente afeta é, a nossa saúde, não só física, como mental também, a gente não vê isso. muito. Eu acho que é por isso também. A gente também não, não, não foi muito atrás disso. A gente vê bastante... Por exemplo, a, a, eu vi a Dani Garibe falando um tempo atrás isso. disso... Né? E depois eu fui ver com você no mestrado. que uhum. Você passou, você deu uma, uma aula para gente no mestrado, maravilhosa. E, uhum. e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, eu não vejo você se, ser falado. A gente vê uhum. muita coisa, a gente tem um monte de, de profissionais que, que postam conteúdos, que criam conteúdos. E esse é um assunto que realmente não entra né, no, no, no nosso dia a dia, não entra no nosso, nosso diálogo, na nossa discussão.
1: Fica escanteado, né? Fica meio escanteado. Exatamente.
0: Pô, eu acho até que você vai responder a minha pergunta que eu estou vendo esse slidezinho aí. Quais sim, sim. as causas, né, da apneia em criança?
1: É. Ó, a gente costuma daí? dizer que tem duas duas origens, digamos assim. Uma tem a ver com a dimensão das vias aéreas, tá? E a outra com o colapso das vias. Então assim, se a gente tivesse que dizer um causador mó vias aéreas, espaço de vias aéreas. Uma, porque ela pode estar com a dimensão reduzida, seja... ou a gente chama no, no tratamento da peneia da criança que a gente tem duas gavetas. Então, a primeira gaveta é a gaveta da dimensão das vias aéreas, onde nessa gaveta a gente tem ali as amígdalas né, hiperplásicas, inflamação das vias aéreas, por exemplo, as rinites, a obesidade e a morfologia craniofacial, que é nossa. né E dentro dessa morfologia a gente tem o quê? Vê que, vê que que gama absurda de, de padrão que favorece a apneia. Então, padrão 2 por deficiente mandibular. A gente sabe que o padrão que mais existe, o padrão mais comum é o padrão 2, né? E o deficiente, dentro do padrão 2, que pode ser por reta, protração de maxila por deficiência de mandíbula, o deficiente mandibular é o mais comum. E é ele que é um fator importante, né, da morfologia que ocasiona a apneia também o padrão face longa, porque aquele padrão que tem as vias aéreas como um todo diminuídas, porque é um padrão um, um paciente muito vertical, muito estreito, muito atrédico, né? O padrão três de retrusão maxilar, porque a maxila para trás, então tudo que for para trás, seja a mandíbula, deficiente, seja a maxila retrusa, diminui a passagem aérea, né? Então não tem não tem como lá a dificulta a sua passagem. E, por fim, a atresia da maxila, a atresia transversal da maxila. Então, vê, são coisas que a gente encontra o tempo todo no consultório, né? Então, aí é sobre a... A, a gente pode passar, é se mostrando só o comprometimento das amígdalas. E a segunda gaveta que a gente chama é o colapso das vias aéreas, que vai acontecer. Essas vias vão colabar, vão cair aí, né? E vão fechar aquele espaço aéreo. Por uma tonicidade diminuída, como, por exemplo, na síndrome de Dau, ou em pacientes prematuros, por exemplo, que não teve sistema muscular, neuromuscular completamente formado, né? Ou, ou síndromes que levam reflexos deficientes, mas a gente vê que a primeira gaveta é a principal, e é aí onde a gente está, tá? é onde a gente entra muitíssimo bem. E é muito comum, Renzo, eu acho que a gente até falou sobre isso informalmente, que a gente tem aí associado a, a, a apneia, né? algumas doenças que servem de dica para os pais e para a gente dentista, né? O ronco, a respiração oral, então aquele paciente que baba ali no travesseiro, né? Atenção, ele tá respirando, tá dormindo de boca aberta, então ele é um respirador oral. Aquele pacientezinho, tu entra lá no quarto do filho, ele tá roncando, né? Tá mais do que ressonando, ele tá roncando. E o bruxismo noturno, aquele o ranger dos dentes, o bruxismo, seja o você ou seja o excêntrico, Tá? Então, a gente chama isso, na, 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 quando a gente fala de apneia, de trigêmeos. Eles vêm muitos juntos e eles estão muito comumente associados à apneia. E outra coisa interessante, Renzo, é que a, o xixi na cama. O hum. xixi na cama, né? até muito tarde, é outra dica para a gente. Porque na hora que o sono é fragmentado, a gente deixa de produzir o hormônio que ajuda a gente, a, a parte da contratura, da bexiga, a segurar ali o xixi. Então, na hora que a gente não não dorme, a gente não secreta esse hormônio e faz xixi na cama. Então, assim, às vezes é uma dica importantíssima, né? Importantíssima. Mas deixa
0: que isso acontecer ali, você fala, opa, acho que pode estar tá, tá acontecendo alguma coisa aqui.
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. E como identificar esses sinais de doença, Dani? Como que eu posso é, identificar mesmo? É, é, é observar esses 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 indícios e levar para o lado da, da que pode ser que pode ter um problema de apneia? Pessoal,
1: eu até botei esses dois slides aqui que são bem explicativos. os sintomas ao despertar. Então é normal a criança ter dor de garganta, boca seca, sono e dor de cabeça. Por quê? Porque dormiu mal. Não que dormiu de boca aberta, lembra que tem muita relação com a respiração oral, né? Então, a dor de garganta e a boca seca tem muito a ver com isso, com essa presença dessa respiração oral, né? Para tentar respirar mais. A somnolência, porque não dormiu bem. E a dor de cabeça, Tem então, aquela criança que tem dificuldade enorme de você conseguir acordar, né? Porque ela tá relutando contra o sono, querendo aproveitar aquilo ali. E toda vez que acorda, faz tem queixa daquela garganta que incomoda, porque eu tô com dor de cabeça, então vamos prestar atenção. Pode ser bíblico? Pode. Pode ser preguiça de ir para escola? Pode. Mas vai fazendo um conjunto. Eu digo assim, vai fazendo um checklist, eu digo para o pai, sabe? Vai, vai fazendo um checklist ali de tudo que você encontra. E depois, durante o dia, quando você percebe déficit de atenção, a hiperatividade que eu te falei, que assim, a criança fica ali irritada. Né, fica com o distúrbio comportamental, porque não dormiu. Ela quer dormir, mas a criança não quer perder a brincadeira. Sim. A criança não quer perder o que está acontecendo. A gente adulta, a gente dá uma boiada para ir ali no dar da cocila. A criança não. A criança dá uma boiada para ir brincar. Ela não quer perder, ah. então ela se irrita com isso. né? E isso leva a uma dificuldade de aprendizado. E aí, às vezes, na escola, os pais estão chamados né, para conversar sobre esse comportamento e aí, ah, vamos ali, manda para uma psicopedagoga pedagoga, e, na verdade, não é psicopedagoga pedagoga. Precisa ir para essa equipe multidisciplinar. Né? Precisa começar por essa investigação de apneia, porque é muito mais comum do que a gente pensa. né Então, eu diria que é, é esses sintomas são extremamente importantes para que a gente possa avaliar, tá?
0: E no consultório, Dani, quais as ferramentas que eu posso usar para fazer esse diagnóstico?
1: Ô, ô, Renzo, eu vou te dizer que tem uma coisa assim, custo zero para gente dentista, super fácil de fazer, é imprimir uma folha, entregar o seu deixa o arquivo salvo, que é esse questionário pediátrico do sono, tá? Ele é, é reconhecido aqui, ele é validado no Brasil, ele não é de origem brasileira, mas ele é validado no Brasil, tá? Ele é considerado como um... Uma arma de diagnóstica do PVA, do da apneia em criança. E ele vai ser responsável, vai ser respondido pela mãe ou responsável, considerando aquele mês. E a criança e a mãe vai responder tudo com então, sim ou não. Então, é muito fácil. E ele tem três partes que vão considerar. O que a gente conversou de sintoma? O sono. A segunda parte, como a criança acorda. Primeiro, como ele dorme, sobre o sono. Depois, como ele acorda de manhã. E terceiro, como ele passa o dia. Né? Como é a atenção dele à hiperatividade? Então, assim, tem essas perguntas, não vou ler todas para gente não perder tempo, mas, assim, se você prestar atenção, é se seu filho ronca, se, son, se ronca alto, né se você já viu seu filho parar de respirar durante a noite, aí isso é sobre sono, depois vai perguntar se acorda, se faz xixi na cama, se fica sonolento, se é difícil de acordar de manhã. Então, são todas respostas muito simples de serem dadas por quem acompanha essa criança. E, finalmente, essa parte final, onde a gente pergunta do comportamento durante o dia. Se é distraído né, facilmente, se tem dificuldade de se concentrar. E até até a pergunta 21 diz assim, age como se estivesse ligado na tomada. Então, é aquela criança mal educada que faz tudo. Né? Então, é muito fácil. E se você tem resposta sim para 33% disso... Dessas são 22 perguntas. Se a gente tem 33%, ou seja, em torno de 7 a 8 perguntas positivas, marcadas sim, né? A gente está diante de um PSQ, de um questionário positivo. E o mais interessante disso: só, só esse estudo mostra que 40% dos pacientes com esse questionário positivo são diagnosticados com SARS. E só 1% dos pacientes que tem esse questionário negativo. Que passou batido e que tinha salos. Então, minha gente, uma ferramenta extremamente simples, um questionário com 22 perguntas, perguntas de fato elaboradas para o leigo, né? E que dão para a gente esse nível de assertividade, de assertividade e confiabilidade, né? 1% só dos pacientes que tem esse questionário negativo foi diagnosticado com salos nesse trabalho. Então, assim, não quero fazer, não quero tratar a no meu consultório mas eu vou ter, no meu, na minha anamnese, no rol do, do, do que eu vou perguntar para o meu paciente, eu vou anexar a minha ficha clínica aquele questionário, né? E aí, uma vez anexada aquele questionário, o paciente responde, não preciso entender, mas vou dizer ali para aquele pai, ó, esse questionário situa teu filho dentro de um risco de apneia. Então, diante desse resultado, eu recomendo que você procure um otorrino para fazer o diagnóstico. E aí, fazem um encaminhamento bonito para impressionar pai e otorrino, e manda, e, e assim, ajudou a criança de uma maneira simples, barata, e você ainda foi profissional diferenciado, né? É Eu só digo, meus mesmo. alunos, você, você ocupa um lugar de, de, de respeito dentro do meio, né? Poxa, o doutor Rizzo sabe isso, não trata não, mas ele sabe, viu? Quem diagnosticou meu filho, que era TDAH, tomava ritalina, foi o doutor Rizzo.
0: Então, pagar
1: essa vida é muito demais. Né? Com certeza, bicho. <risos> super, certeza. super. A gente está no mundo que a gente mata um leão por dia, né, Reis? A gente precisa de diferencial, né? Além Sim. disso, a gente precisa entender, mais uma vez, a minha frase, que a gente trata muito mais do que dentro. A gente trata o paciente, né? Então, vamos, faz parte, a gente tem que diagnosticar esse paciente.
0: E eu vou pedir depois, Dani, se você puder gentilmente mandar para mim esse questionário, eu coloco para o pessoal, o pessoal tem acesso... E aí você Super, coloca mano. também no seu prontuário, na sua anamnese, para você se diferenciar também no seu dia-a-dia, -dia, do seu atendimento aí no nosso consultório.
1: Perfeito, Renzo. Mando com o maior prazer do
0: mundo. Ô, Dani, mas e aí? Beleza, diagnostiquei. Como é que eu vou tratar isso? De que maneira que eu vou tratar?
1: Vamos lá. Então, primeiro, a terapia precoce, a gente diz ó, que é remover amígdala e adenoide. Por quê? Porque a causa é a diminuição do espaço aéreo. No adulto ou na criança, a causa da apneia é essa, certo? Seja por diminuição de dimensão, seja por falamento de tecidos, mas o fato é que eu tenho que aumentar o espaço aéreo. Então, remover amígdalas e adenóis. Aí entra um grande problema, Renzo. Eu não sei por aí, mas aqui a gente ainda tem... Aqui, quando eu digo Pernambuco, a gente ainda tem uma resistência grande dos autóctones a fazer essa ação mais precoce. Eu digo a todos os meus alunos, porque eles dizem assim, ah, tem a ver com defesa, tem a ver com imunidade... Deixa para depois, porque é difícil operar a criança mais cedo. E aí depois já passou. Quando é depois, assim, o osso já não expandiu, já não teve passagem aérea, já se estabeleceu um respiração oral, então, né? Tem já um problema se problema um instalado atrésico, já, né? E aí eu digo muito a meus alunos assim: encontrou um otorrino que top, que aceite enxergar a importância disso, casa com ele. Né? casa com ele não solta nunca mais a mão desse cidadão, porque ele vai ser peça importante desse tratamento, porque a primeira parte é essa, então não é que sempre a gente vai operar, mas eu sempre começo, desconfio, solicito uma avaliação do otorrino para permeabilidade das vias aéreas sob, sob risco de presença de apneia obstrutiva do sono e de, é, comprometimento do crescimento crânio facial eu sempre gosto de botar no meu, no meu, no meu encaminhamento do risco do comprometimento do crescimento crânio-facial. Porque aí o cara vê que a gente tá entendendo que e é que a mesmo. gente sabe que tem riscos. E que a gente é. sabe que tem riscos. Então, epa, se eu não entendo que tem riscos, ela entende. Então, deixa eu avaliar aqui, tá? Feito isso, é, corrigido, seja cirurgicamente, se for o caso. Às vezes é um tratamento local, uma, um corticoide, sei lá, enfim. Resolveu essa parte, aí a gente vai corrigir o que é nosso, a justiocologia crânio -facial do manejo ortopédico precoce, né? Então, a gente vai fazer uma disjunção, contração reversa, na hora que eu faço disjunção, aumento o espaço aéreo. Faço uma tração reversa se meu paciente for deficiente maxilar, aumenta o espaço aéreo, transversalmente e anterior posteriormente. Se for dois, mandíbula pequena, avanço mandibular, um aparelho ortopédico funcional, né? A gente chama atenção aí, eu que trabalho muito com essa parte de padrão, morfológico, né? Eu faço meu diagnóstico todo baseado nisso, então, eu sei que o padrão fácil longa é um paciente que tem muito muita atresia, muito comprometimento das vias aéreas respiratórias, mas, ao mesmo tempo, pelo padrão, eu sei que é um paciente que é difícil a gente intervir precocemente. Mas eu tenho que, pelo menos, conseguir intervir nessa parte aí, primeira, de obstrução física da coisa. E o que não está aqui, mas vai estar tá no, no, no próprio, depois, é aqui, a perda de peso. Então seria assim, ó, Renzo, a terapia contemporânea, a terapia atual. É, remover amígdalas e adenoides com terapia miofuncional, que é isso, o fono, né? Pra quê? Porque às vezes o paciente não sabe respirar pela boca, ele nunca respirou, ele não sabe pela boca não, desculpa, pelo nariz. Então você remove lá, você permite que ele consiga, mas ele precisa aprender. E aí às vezes a terapia miofuncional, o fono, a fono é importantíssimo para ensinar ele a ficar de boca fechada, deglutir de boca fechada, então Primeira parte é essa. Depois disso, a nossa ortopedia. Seja com disjunção, seja com tração reversa, seja com avanço mandibular. E o um casamento com a perda de peso. Porque a, o, o acúmulo de tecido nessa região, a obesidade, ela é o fator 1. Um. Nos adultos, ela é o fator 1 um de causa de apneia do sono. Então, a gente tem que andar aí juntinho, sabe? A criança tem que controlar peso fora tudo isso. E a gente vê... Que, normalmente, as terapias que não têm sucesso é porque a criança tem obesidade. Quando você faz todo esse resto e não tem sucesso, e você avalia, é obesidade. Entendeu? Então, assim, precisa. É uma tríade. É, é, isso, assim, seria a máxima do nosso da nossa terapia atual, moderna, para a apneia do som. Se pá, nem pensar, né? A gente tem dificuldade de adesão com, com adulto, e imagina com criança tu dizer uma, uma coisinha linda dessa e usa esse papo, né? Então a gente sabe que a adesão é muito baixa. Vai funcionar muito mais se a gente conseguir fazer todas aquelas intervenções que eu falei para tu antes. E aqui eu termino essa parte aqui para você dizendo assim que embora a literatura ela não nos ainda não apoia suficientemente para falar sobre o padrão morfológico como principal determinante. Mas hoje já se acredita que ele é um dos participantes da, da, da causa da apneia. Né? Tem um estudo que mostra que, ela, que o padrão morfológico ele entra com quarto fator. É obesidade, sexo, idade, né? no caso, obesidade, gênero, idade e depois o, o padrão morfológico. Então, vale a pena sim... A gente intervir, a gente fazer as disjunções, a gente fazer os avanços, né? E tudo isso associado à intervenção dos nossos colegas.
0: Show de bola, hein, Dani? Que maravilha Sim. de aula, que maravilha de apresentação, parabéns. É... Eu só
1: te... deixa, deixa eu só te dizer uma coisa diga, antes de acabar. Diga. Uma pergunta que me surge muito, que me fazem muito é assim: professora, e a expansão rápida da maxina? Eu vou fazer, mesmo se o paciente não tiver a mordida cruzada? Né? porque o avanço a gente só consegue fazer no paciente eficiente mandibular. Por exemplo, essa é uma limitação do tratamento com aparelho intraoral no adulto se o paciente for, por exemplo, prognata, que não tem mais movimento para anterior do queixo. E aí me perguntam muito assim, e se a disjunção é tão boa, né? mesmo que não seja associada à máscara, pelo simples aumento transversal? E se uma paciente não tiver essa mordida cruzada? Como é que a gente faz e aí tem isso aqui, ó, que mostra que vale a pena o trabalho, que mostra que vale a pena sim, né? A gente só vai ter que ter cuidado para não desarticular, para não deixar o paciente da gente em brogue, né? Aquele limite da gente da cústula de palatina superior com a cústula de vestibular inferior sendo respeitado, a gente pode sim e deve, porque o custo-benefício é válido para esse paciente. A gente viu aqui desde o comecinho que a gente fala de comprometimentos físicos, e mentais, neurocognitivos, comportamentais e crescimento estatural. Então, vale a pena essa intervenção de disjunção, mesmo que o paciente não tenha mordida cruzada. Eu só não posso causar a mordida cruzada inversa, certo? Então, eu queria muito dizer isso. E o último slide que eu queria passar para você, dois últimos, é esse, o da prevenção. O que, é que a gente pode tentar fazer? É, controlar e normalizar essas funções, prestar atenção na respiração do paciente, nos hábitos de sucção, de deglutição, de mastigação, né? nesse desenvolvimento da criança muscular, que são todas coisas que interferem diretamente no padrão respiratório do paciente. E o que é que a gente faz? Quem está perdido aí, né? depois disso tudo? Então, encaminha para o otorrino e para o fono, se você suspeita lá da respiração oral inclui esse questionário que Renzo vai disponibilizar para vocês aí. No... vamos, com certeza inclui, é muito simples rapidinho gente, eu entrego na sala de espera para a mãe responder, já entra na sala comigo ali, às vezes eu peço a minha secretária pegar para mim antes para eu já fazer a avaliação e já me preparar para a conversa, para a abordagem, como eu vou fazer encaminha para o médico do sono na hora que teu, que teu questionário está positivo, não adianta parar ali não adianta identificar e ficar ali mesmo que você seja um dentista que queira intervir, o diagnóstico é médico, então esteja cobertado legalmente, né, encaminhe e participe dessa terapia junto à equipe, né? Seja com a expansão, seja com o avanço, seja com a protração maxilar, mas esteja presente nesse processo, porque os ganhos que nós dentistas temos a, a acrescentar para esse paciente é assim, imensurável. Vamos se valer disso, né? por a gente e por eles, principalmente? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Eu assino embaixo em tudo que a Dani falou, tenho a mesma, mesma linha de pensamento dela. Eu acho que quanto antes a gente identificar e puder intervir, puder indicar, eu acho que é, é fantástico para a gente poder melhorar essa qualidade de vida dessas crianças e também dos adultos, né? Que eu tenho certeza que quando você falou do adulto aí, Teve muita mulher aí que falou assim: Meu Deus, não me passa o telefone da Dani aí, que eu, vai dar um jeito no meu marido. E tá ali, ó. Olha ó, é o telefone isso. dela aí. Ó, o telefone é. dela aí. É. Olha lá, no Instagram, é. arroba doutora é. Daniela Borba. Um é. E-mail.
1: É. Gente, e o melhor de tudo é essa frase aí, ó. Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, era essa: Que o olho vê somente que e também está preparado para compreender. Então, assim. Eu espero mesmo, que além de super gostosa essa conversa, que foi muito bom, tô morrendo de saudade de todo mundo lá no estado de você, já deu, já deu aquela aquecida no coração, né, e assim, eu gosto muito de conversar e de passar o que eu sei, de dividir o que eu sei, porque aquela frase Cora Coralina, né, a gente mais, quando a gente mais aprende é quando a gente ensina. Então, poder dividir um pouco do que eu sei aqui, para mim, é extremamente gratificante, porque eu ouço, mais uma vez, falar sobre o assunto. Sempre me surgem novos questionamentos quando eu falo a respeito, né? Então, eu espero ter conseguido lançar, assim, metinha aí na, na, na cabeça, ter gerado essa fuga, essa inquietação, sabe? Na, na, na consciência aí de quem nos assiste, né? Ou de quem nos assistirá em outro momento, né? Que Porque a gente só consegue, se assim, inquietar, vir até alguma coisa quando a gente já ouviu falar... Quando a gente entende de alguma forma, né? Então é isso mesmo, olha, ver somente o que a mente está preparado para compreender. De uma forma menos filosófica e menos bonita, eu vou ter que citar meu eterno professor, meu professor da especialização, que dizia assim: Para quem só tem um martelo na mão, tudo que vê pela frente é prego. Quando a gente é assim, né? Quando a é gente verdade. não sabe. E aí eu termino com a segunda frase dele: Para quem andar em Planalto se eu posso andar em planície? Então vamos facilitar, né? Vamos vamos se familiarizar com isso, mesmo que você não escolha não tratar, vai vai sem dúvida trazer um diferencial para os consultores, sem dúvida.
0: Sem dúvida, hein? enriquecedora viu Dani suas palavras, muito obrigado. Eu olha aí para quem não, não, não viu ainda lá o arroba, doutora Daniela Borba, tem ali o WhatsApp da Dani, Dani passou o número de... então alô mulheres. Que... Ah sim. Ah, então, com dificuldades aí, com os maridos roncando, manda uma mensagem pra Dani. Fala, Dani, o que, que eu faço? Você manda o um aparelho aqui para mim, como é que eu faço? Manda é que eu falar vocês. Você
1: <risos> parar de compartilhar aqui.
0: Tá bom. Pronto. Ô, Dani, mas, ó, muito obrigado mesmo, eu tenho certeza que todo mundo gostou, todo mundo deve ter adorado esse bate-papo. Para muita gente deve ter sido uma novidade esse assunto, Para muita gente deve ter ter sido algo novo, e eu tenho certeza que vão surgir várias dúvidas e alguns questionamentos, e assim que surgir esses questionamentos, eu te chamo de novo para a gente fazer um videozinho de perguntas e respostas, 15 Massa. minutinhos do nosso tempo ali, rapidinho, e a gente faz, Joia. eu pego o nome de quem perguntou, a gente chama, volta aqui e bate um papo com eles.
1: Perfeito, vou amar, já tá acertado, tudo garantido. E eu te passo, tá certo? Amanhã eu te passo esse questionário para você disponibilizar, tá Combinado. bom? Combinado,
0: ó, compromisso. Se eu tiver que...
1: nesse computador aqui, eu já mando hoje, mas se não, eu sei que no do consultório ele tá lá, né? Eu estou em casa agora, se não tiver nesse, eu te mando amanhã, com certeza,
0: tá bom? Muito Promessa obrigada. é
1: dívida. É isso aí, ó, o pessoal
0: <risos> vai cobrar, ainda, ó. Ó, tá Dani, obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite de... De pro bate-pronto, assim, eu falei com a Dani semana passada, no final da semana, uma uhum. correria viajando para lá e para cá. Mandei um áudio para a Dani e falou: opa, tá segunda-feira, vamos marcar. Foi muito rápido, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que é corrido aí para você, eu sei dos seus esforços. E, ó, prepara o nosso bolo de rolo aí para levar para Maringá, hein?
1: Dessa vez chega, a lá, domingo tá estamos lá. Se Deus Alô, quiser. Paula
0: Cotrim. Alô, Karina Freitas. Estamos tendo um compromisso aqui do bolo de rolo. Que vai Não, chegar é só o questionário, pede Vai chegar
1: o bolo de rolo.
0: Tá vendo, gente? É uma tá simpatia, fechado. Dani. Dani, obrigado, cara. Obrigado, mesmo. Beijo. Eu agradeço de verdade. Obrigado você que nos acompanhou, você que nos escuta. Você que nos escutou e está nos escutando pelo Spotify, a Dani compartilhou várias telas aqui, passou vários slides com dicas, tudo acesse o Telegram e confira todo esse compartilhamento da Dani, tá? Obrigado você que nos acompanhou até agora, até o nosso próximo bate-papo. Dani, espero você mais vezes. Boa aqui, noite! Viu? Vamos embora! Beijo, beijo! Até mais, pessoal! Até o próximo bate-papo, fiquem com Deus! Tchau!